0: Mobilereview.com Особое мнение Всем привет! Особое мнение будет посвящено сегодня компании Apple, компании Samsung и это... Событие, в общем-то, случилось 10 миллионов проданных Galaxy S4 Честно говоря В Samsung даже немножко поторопились Сказать, что вот на следующей неделе Мы продадим уже 10 миллионов Рекорд будет взят И потом официально сказали, да, рекорд взят Но развернулись сетевые баталии О которых хотелось бы поговорить Вообще поговорить о методике подсчета продаж В головах Сетевых смутьянов Или спорщиков Не знаю, как их назвать Зафиксировано то, что одни компании врут, другие говорят правду. Хотя, на самом деле, в общем-то, методики подсчета одинаковы для всех компаний. И можно полагаться на их данные. На их данные полагаются, в общем-то, аналитики крупнейших мировых агентств. И я сейчас постараюсь рассказать вообще, чем отличаются данные, чтобы быть на одной волне. Чтобы не возвращаться к этому вопросу из раза в раз, давайте определимся в терминологии. Что такое продажа, отгрузка? И вообще, что является продажей? Ну, так, в философском смысле. Поговорим про Apple, поговорим про Samsung. Немножко затронем перспективы компании Apple в текущей среде. Ну, достаточно интересно, мне кажется, должно получиться. Начну с того, что такое является актом продажи. Продажа – это когда кто-то, вы или компания, покупает у другой компании или человека что-то и платит за это деньги. То есть, вы получаете товар, оплаченный деньгами. Это продажа. Я надеюсь, это не вызывает ни у кого, в общем-то, никаких, как правильно сказать, недопониманий. Продажа – это когда товар движется в каком-то направлении, за него получают деньги. Все, вот точка. Есть так называемая консигнация. То, что в русском языке называют товар на реализацию Товар реализацию выглядит следующим образом Некая компания дает вам товар на реализацию А вы оплачиваете стоимость этого товара в момент, когда его продаете Если вы его не продаете, вы возвращаете этот товар То есть на полке товар фактически лежит бесплатно. Если можно так сказать. На самом деле не бесплатно, конечно же, но вот здесь нет продажи. Это консигнация, товар на реализацию. Теперь, внимание, барабанная дробь. Ни один из вендоров сегодня не работает глобально. Если говорить о глобальных компаниях, не работает, предоставляет товар на реализацию. Это всегда продажа. Если мы говорим про рынок телекома. да, За другие рынки не скажу. Возможно, эта схема где-то используется, но я не думаю, что она очень популярна именно у вендоров. Дистрибьютор Возможно, какой-то товар, не ликвиды, товар, который новый для рынка, могут продавать таким образом. Вендоры, как правило, в 99% так не поступают. Итак, разобрались с терминами. Теперь два других термина для того, чтобы выучить их. Sell-in, sell-out. Значит, sell-in – это продажа в канал. Что такое канал? Это операторы, дистрибьюторы, партнеры компании. Очень часто sell-in путают с оптовиками исключительно. То есть оптовые компании, которые являются посредниками между вендором и рынком, между производителем и рынком. Вендоры и производители – это суть одно и то же. Так что в дефинициях не запутаться окончательно. Так вот, если мы говорим про sell-in, sell-in не обязательно оптовый канал. Например, компания Nokia продает в России напрямую, отгружает товар напрямую Евросети, связном Ряду других компаний При этом это розничные торговцы Как вы понимаете в общем-то Оптом ни связной, ни евросеть Практически не занимаются на данный момент Поэтому дальше В цепочке идет покупатель Так вот, это sell-in Sell-in все, что продано за деньги отгружено партнером и получено партнерами, физически получено. То есть это товар, который физически попал на склад к партнеру, неважно на полку, на склад. Это канал. Sell out. Sell out ⁇ это последняя итерация, которая, как правило, означает, что с полки магазина, интернет-магазина со склада, товар попал к конечному потребителю. То есть конечный потребитель получил товар и заплатил за него деньги. Но эти деньги получает не производитель товара, а, как вы понимаете, посредник, будь то оптовая компания или розничная, или интернет-магазин некий. Во всем мире, ну, если смотреть на то, что считают сегодня компании IDC, Strategy Analytics, Gartner до недавнего времени, все считали, потому что это проще всего сделать, sell-in, то есть продажу в канал. Продажа в канал, она, в общем-то, измеряется очень просто. Надо поговорить с вендором, надо поговорить с партнерами, проверить информацию и получить некую цифру. Давайте подойдем к первому мифу Который очень живуч Но является мифом, стереотипом, если хотите Миф звучит так Компания Apple продала 5 миллионов айфонов за 3 дня iPhone 5 в момент старта Это был абсолютный рекорд Продала она ее через собственную розницу И поэтому эта продажа не Это не поставки кому-то они получили за это деньги, и это продажа, которая осуществилась, что называется. Вот это, это честная продажа. Ну, в глазах обывателей это действительно выглядит честно. Но как же так? Одни грузят в канал операторам, партнерам, а другие вот продали на рынке и такие молодцы. Для того чтобы не быть голословным, я открыл много файликов, связанных с продажами компании Apple, но в первую очередь я рекомендую зайти в раздел investor.apple.com В этом разделе содержится вся финансовая документация компании, все формы, которые заполняются для Бирже. В частности, для комиссии СЭК заполняется ряд форм. Нас интересует форма 10Q. В частности, квартальные отчеты, где расписывается все, что происходит с компанией, и как она считает свои активы, свои продажи и прочие вещи. Так вот, в этой форме написано «Странное» для тех, кто вот ратует за то, что компания продает все через свою розницу. В этой форме написано черным по белому следующее, что все продажи считаются как отгрузки в канал. Я после этого открываю пресс-релиз, читаю внимательно пресс-релиз и не нахожу про эти 5 миллионов телефонов ни одного слова, которое говорило бы, что это розничные продажи. Более того, все продажи, которые вы слышали до этого момента от компании Apple, это продажи, не розничные, это продажи в канал. Тот самый sell-in. С этим можно спорить, с этим можно ругаться, но когда компания об этом черном по белому пишет финансовую документах, это является фактом, которого я буду придерживаться, пока Apple не скажет обратное. Если бы люди включали свое серое вещество, ну, чаще, чем это происходит обычно, то они бы могли задуматься о простом несоответствии цифр, а именно, если было продано 5 миллионов аппаратов за 3 дня, первые 3 дня продаж, то включая онлайн предзаказы и прочие вещи, то возникает вопрос, что этот телефон, даже с учетом падения ажиотажа на четвертый день, например, да. Хотя периодически нам говорят, там такой дефицит, дефицит, все ужасно. Так Так вот, если говорить о том, что э, все вот так хорошо, э, мне кажется. Вот смотрите, у меня статистика, я открыл. Статистика за полгода. За полгода, то есть за 6 месяцев, iPhone 5 было продано именно iPhone 5, 55 миллионов 750 тысяч аппаратов. Это за 6 месяцев. За 6 месяцев нетрудно посчитать, что в месяц продается чуть меньше 10 миллионов айфонов. В месяц. Хотя и того меньше число в некоторые месяцы, там вот в последнем квартале продажи были 17,5 миллионов целиком, то есть можно посчитать, что это примерно по чуть меньше 6 миллионов продавалось ежемесячно, iPhone 5 именно, о чем это говорит? Ну, представили, да? но Это не новинка, но, тем не менее, впервые такое произошло. На старте за три дня продается 5 миллионов, потом ежемесячно, по сути, по 6 миллионов. Как-то не бьются цифры, вам не кажется? Главное, что здесь не бьется, именно то, что, в общем-то, Apple не скрывает в финансовых отчетах. То, что первые три дня продаж считаются очень просто. Это все отгрузки партнерам, за которые получены деньги или деньги, которые уже учтены в системе, как полученные. Там факторинг используется или прочая схемы, не суть важно. И это деньги, полученные от всех партнеров тех странах, где запускается продукт. В последний раз iPhone 5 запускался в 9 странах. Это максимальное количество стран, где Apple запустил продукт. Это не розничные продажи. Забудьте о том, что вы слышали, что вы думали. Это продажи не розничные. Давайте посмотрим на другой момент, который вам наверняка понравится. А именно. Этот момент называется продажи айфона по местам, по аутлетам, то есть по каналам. Как распределяются каналы? Есть такая компания Consumer Intelligence Research Partners. Она в Америке изучает то, в общем-то, как продукты продаются по разным каналам. И здесь мне очень понравилась Следующая статистика Значит, процент продаж В зависимости от канала Крупнейший оператор США AT&T На втором месте Verizon идет Так вот Verizon недавно получил iPhone 5 28% продаж iPhone всех моделей Идет через AT&T Через Verizon идет 26% Apple самостоятельно через онлайн и свои магазины в США подчеркнул, где сеть она развита, она максимальная. Только на третьем месте они продают 21%. То есть это даже не треть всех продаж. Best Buy 10%, Sprint еще один оператор 9%, массовые ритейлеры, то есть это некая розница 4%, 1% Amazon и 1% eBay. Интересная статистика, как мне кажется, которая все расставляет по своим местам. То есть, эта статистика говорит о том, что на сегодняшний день продажа iPhone, самостоятельная продажа iPhone компании Apple в США составляет 21%. Все. Ну, как бы на этом обсуждение можно закрывать. Компания не имеет статистики розничных продаж партнеров первые три дня. Она об этом совершенно откровенно говорит. И указывает, что учитывает оптовые продажи, то есть те самые поставки в канал. И, в общем-то, в этом плане она ничем не отличается от компании Samsung, Nokia, других компаний. Все живут в одной системе координат. И Apple не придумал ничего иного. Например, Google для Android использует такой термин, как активация в течение. Определенного срока То есть в день мы активируем 1,7 миллиона устройств Если бы Apple придерживалась активации устройств То статистика первых дней продаж Она была бы совершенно другой Совершенно неинтересной Не били бы вот эти миллионы По ушам ну, не ездили бы. Это пиар. И надо воспринимать это как пиар. Я надеюсь, что вот эта честность-нечестность, она достаточно показательная. И вы теперь будете понимать, что когда Apple в пресс-релизе заявляет о том, что продано 5 миллионов аппаратов, это не значит, что 5 миллионов аппаратов получили люди на руки. От этого количества реальные продажи составляют где-то, ну, треть, наверное. Треть, половина. Вообще разница между sell и sell-out, она, как правило, величина постоянная да, для ну, средних продуктов или сверхуспешных продуктов. Сверхуспешный продукт имеет очень небольшой зазор между sell и sell-out, когда дефицит наблюдается, его сметают. Когда продукт обычный, сохраняется там разрыв 15-20%. Когда продукт неуспешный, sell-out значительно меньше, чем sell-in. То есть, в канал поставили, но ну, это история Blackberry, например, в канал поставили, дальше продавать не может. Теперь давайте вернемся к Самсунгу и 10 миллионам, которые вызвали вот такие волнения, просто неприятия эмоциональные. Почему это так произошло? Ну, потому что многие люди ощущают, что их команда проигрывает, проигрывает с оглушительным счетом, это действительно так. Причина очень простая. За последний квартал именно iPhone 5 было продано 17,5 миллионов штук. За квартал, за три месяца. Можно говорить о том, что все ждут iPhone 5s, iPhone 6, но факт остается фактом, что Galaxy S4 впервые, если не брать третий квартал, когда Galaxy S3 впервые обогнал собственно, слабый iPhone 5 в продажах, Впервые новая модель со старта у компании Samsung продается в таком объеме, что перекрывает продажи одиночной модели флагмана от Apple. 10 миллионов аппаратов чуть меньше, чем за месяц. За 50 дней в прошлом году было продано 10 миллионов Galaxy S3. Разница на лицо, то есть практически в два раза произошел рост продаж. Система координат одна и та же. Партнеры одни и те же. Уловка была применена, собственно говоря, та же самая, что компании Apple, чтобы добиться показателя продаж iPhone 5. Расширение географии. Но если в Apple расширили географию всего лишь на несколько стран, то Samsung, недолго думая, запустил, это действительно огромный циклопический проект, запустить продажи одновременно на 100 рынках, в 100 странах и пообещать, что 155 стран получат в этом квартале этот продукт. То есть Samsung смогли создать логистику таким образом, чтобы примерно в одно и то же время, в один и тот же день по всему миру начать, в основных странах, начать продажи своего флагмана. Конечно же, это дало отклик в виде резкого роста продаж. И я думаю, что в дальнейшем... Они будут различными ухищениями О них я много раз говорил, повторяться не буду Это снижение цены, добавление новых цветов, добавление разных моделей То есть двигать этот продукт, он останется флагманом Он будет продаваться очень и очень неплохо И они они уже сделали качественный рывок вверх Исходя из этого, можно говорить о том, что компания действительно выросла и вот в рамках того самого sell от Apple и от Samsung Apple жутко проигрывает Но тут есть еще одно измерение, о котором бы я хотел поговорить Многие люди его не воспринимают или воспринимают Но это тоже один из доводов, кстати говоря, против Samsung да, вот Нечестности Samsung а Нечестность звучит примерно так Ну, конечно, я не отрицаю, что он, наверное, продается. Покупают его какие-то хомяки. Кстати говоря, в обсуждении мне понравилось, как такой псевдохомяк отвечает, ну, хорошо, мы хомяки, а вы кто тогда, олени, что ли? Я придерживаюсь мнения, что свобода выбора существует, и люди выбирают то, что им нравится по тем или иным причинам. Так вот, люди, кто не воспринимает продукты Samsung, знаете, как «Анти-Самсунг» назовем, они говорят следующее, что «ребята, это все реклама сделала». Вот только реклама и ничего более, они сделали свое дело. Конечно, они тратят такие огромные бюджеты, Apple вообще ничто не рекламирует, и вот поэтому у Samsung все хорошо». Я думаю, что это не вся правда. Более того, это неправда. По одной простой причине. На ключевых рынках Apple рекламирует свои продукты в категориях товарных. Примерно столько же, сколько Samsung. То есть, если сравнить рекламу iPhone с рекламой Galaxy S4, в прошлом году реклама была примерно одинакова. То, что Samsung пошел на большие затраты на рекламу, говорит только об одном что Apple, напав на Samsung с судебными разбирательствами, ожидал, что компания, паскулив, уберется к себе в норку и больше вылезать оттуда не будет. В Samsung есть очень простая идея. Идея, знаете, такого национального масштаба. Мы должны уничтожить компанию Apple, потому что она напала на нас. Прецеденты были. Компания Sony только-только оклемалась от войны 90-х с Samsung, когда Samsung стер в порошок японское могущество. Хотя тогда, знаете, вот предположить это было невозможно. Они их не просто стерли в порошок, но вышибли с рынка телевизоров так, что мало не показалось, уничтожив этот рынок фактически для других э, компаний. Сейчас они то же самое делают с рынком смартфонов, планшетов, памяти, Ну, то есть, условно говоря, они наступают по всем фронтам, и для этого у них есть все предпосылки. Я не хотел бы жить в мире, где доминирует одна компания, но то, что происходит сегодня, это прямой ответ на агрессию, которая была изначально со стороны Apple. И я не уверен, что Apple сможет отбиться. Объясню, почему. На сегодняшний момент стратегия Samsung заключается в том, чтобы увеличить максимально все расходы во всех странах мира Это очень важно, во всех странах мира, во всех каналах на продвижение своих продуктов Ключевых продуктов Galaxy S4, ряда других продуктов, ноутбуков, планшетов и так далее Для чего это делается? Да для того, чтобы вынудить компанию Apple также увеличивать свои бюджеты Apple не сможет увеличить бюджеты на сравнимый уровень, потому что инвесторы просто их разотрут в порошок, исходя из того, что затраты на продажи будут расти. Второй момент. Samsung реинвестирует деньги в собственную розницу. Ну, То есть, можно говорить, они идут по пути Apple Store. Да, возможно, но они идут по этому пути во всех странах, где присутствует. Задумались, да? То есть, фактически, это война на выживание, в которой у Samsung есть одно маленькое преимущество. Они уже понесли эти расходы. И каждый доллар, евро, который затратит Apple, это будет в минус. Второй момент, который уже есть у Samsung, но отсутствует у компании Apple. Samsung ⁇ компания, которая выпускает продукты для всех ценовых ниш, от самых дешевых до самых дорогих. Что это значит? Это значит очень простую вещь, что выпуская успешные продукты флагманы, Samsung повышает среднюю цену продаваемого устройства. В Apple происходит ровно наоборот. Выходит новые устройства, они идут сверху вниз. Выходит новый iPad Mini. Средняя цена продаж падает. Соответственно, компания зарабатывает меньше. Выпуск дешевого iPhone скажется резко, отрицательно на продажах Apple и на котировке акций. Хотя долю рынка, они, безусловно, с ним отвоюют. Но маржу и прибыль они потеряют. Это видно тоже от квартала к кварталу. Если раньше Apple занимал и... Ну там 95% прибыли со всего рынка телефонов забирал Apple, сегодня это уже 40%, а оставшуюся часть забирает Samsung. Ну там порядка 58%, Два 2% остается другим, то, что называется Asus. Вот это уже происходит. И. Компания Apple придется нести дополнительные траты, нести дополнительные затраты на то, чтобы продвигать свои продукты, рекламировать их, открывать розницу, работать с партнерами, так далее и тому подобное. И это все в минус. Средняя цена будет падать. Рыночная доля возможно расти Но если раньше продажи компании Apple за счет только флагманских продуктов Росли вверх Достаточно круто, вот если кривую нарисовать Вверх, да, она задиралась вверх То сейчас мы перейдем к другому Графику, это будет такая синусоида Горки, горка вверх Выходит новый дешевый продукт, горка вниз Интерес к нему пропадает Сегодня Apple не способна создавать продукты, которые поддерживают долгий интерес к себе. Это видно по рынку iPad, это видно по рынку iPhone. И, в общем-то, знаете, свет выключили, Стив Джобс ушел, и все закончилось. Магия исчезла. Это фраза, которая стала уже ну, такой типичной в обсуждении продукции Apple и самой компании. Очень много проблем, очень большое давление. В новых условиях компания пока не сгруппировалась и не осознала, что ей делать и как. Это видно невооруженным взглядом. Я не говорю уже про налоговые претензии в США на 44 миллиарда долларов и прочие вещи. То есть, фактически на сегодняшний день Компания находится в переходном периоде, в легком кризисе, назвал бы я это так. У них много денег, но они не знают, что делать с этими деньгами. Приведу другой пример просто недальновидности компании Apple. Apple не имеет своих компонентов и полностью зависит от того, что происходит на рынке. На сегодняшний день на рынке происходит очень нехорошая тенденция, а именно отсутствие чипов памяти для большинства электронных устройств. Это связано с рекордными продажами компании Samsung. Samsung номер один производитель чипов памяти в мире. При этом на собственной фабрике Apple отказался в прошлом году от поставок от Samsung и попытался закупить память в других каналах они закупили эту память под свои продажи текущие то есть контракты составляются так что они не могут варьироваться очень сильно но ну, нельзя если ты заказал миллион чипов памяти ты не можешь получить их 10 миллионов их просто неоткуда взять и здесь возникает первое, в общем-то, волнение. Samsung, когда высвободились мощности, они расширили... Раньше память была ограничением для Samsung в выпуске своих продуктов. То есть они, продавая память на сторону, имели сильное ограничение. Когда это ограничение упало, неожиданно оказалось, что они могут продавать больше продуктов. И, заложив большее число продуктов, Samsung столкнулись с дефицитом на эти продукты. Как следствие, память на сторону практически перестала уходить, они стали выкупать у себя сами у себя наибольшее количество. А дальше подошли к моменту, когда им пришлось как пылесосом собирать всю память на рынке, до чего только они могли дотянуться Цены на память последние три месяца растут безумно Это большие объемы памяти под аппараты 64, 32 гигабайта, 16 гигабайт встроенной памяти Но самое главное не в этом, пожалуй Самое главное в том, что на сегодняшний момент, если говорить о ситуации с памятью Она будет в цене расти То есть себестоимость продуктов для компании Apple будет заведомо выше, чем таковая для компании Samsung, которая является сама производителем памяти. Можно говорить о том, что сложившаяся ситуация искусственно в том числе подогревается Samsung для того, чтобы поднимать цены, и цены будут расти как минимум полгода-год. Причина простая, дефицит, нету нужного количества, и заставить Samsung продавать на сторону эти количества тому же Apple невозможно. Многие би производители производители второго эшелона с этим уже столкнулись. Сколько стоит завод по производству памяти? Ну, около 5 миллиардов долларов. Инвестиции окупаются в течение 3-4 лет. Если окупаются, если рынок хороший, они могут не окупаться. В принципе, все производители говорят о том, что вот эти 5 миллиардов, они выходят за 5 лет практически в ноль. А дальше завод можно выбрасывать, потому что технологии уже скакнули вверх. И здесь, в общем-то, понятно, почему Apple не хочет лезть в этот бизнес. Им придется тратить очень много денег на то, чтобы создавать... Фактически компоненты Которые дешевле покупать где-то Но Apple придется сюда залезть И потратить много денег Рано или поздно Если они хотят быть успешным производителем Samsung это уже сделал Сделать это быстро, построить завод У компании Apple не получится То же самое касается дисплеев То же самое касается процессоров это все то, что у Самсунга уже существует готовая инфраструктура, которая позволяет сегодня по себестоимости выигрывать у Apple. Которая позволяет ставить в свои телефоны планшеты лучше компоненты, чем ставит компания Apple. Или ставить те же компоненты, но дешевле. Вот это все позволяет мне говорить о том, что Apple попали в очень странную ситуацию, когда у них вроде как есть деньги, но, с другой стороны, они не могут использовать правильно эти деньги, потому что все это играет против компании. Еще один момент, достаточно интересный, наверное, на нем завершу эту часть подкаста. вот От sell-in, sell-out, от статистики продаж мы перешли к достаточно интересному противостоянию двух гигантов Apple и Samsung. Еще один момент связан с тем, что перед Самсунгом стоит фактически та же самая проблема. Как тратить деньги, сверхприбыли, которые они получают. Они реинвестируют в микроэлектронику, реинвестируют в исследования. Намного больше, чем компания Apple. Программное обеспечение стало для них приоритетом. Сейчас пока нет никаких достижений, но инвестируется в этом направлении очень много денег. Но главное то, что мы видим, Apple... Небезопасен С точки зрения компонентов В Samsung начали играть на этом На сегодняшний день компания Samsung Начинает скупать Небольшие доли в компаниях Которые производят компоненты Чтобы не попасть под закон Под антимонопольное законодательство Покупаются доли до 10% То есть фактически Samsung входит В компании, которые потенциально Могут стать интересными Apple как поставщики И это моментально делает их менее интересными для Apple. Более того, более управляемыми для компании Samsung. Как вы понимаете, фактически складывается ситуация, в которой Apple ну, в безвыходном положении, если хотите. Они не смогут бороться с этим. Это очень интересно. Интересно, наверное, в аспекте того, что у Apple не так много вариантов того, что можно сделать в этой ситуации. Я с интересом буду следить За развитием событий, потому что Сегодня я не могу сказать, чем это завершится Но большая часть карт Конечно на руках у Самсунга Можно компанию любить Или не любить, но то, с чего мы Начали этот подкаст 10 миллионов проданных Galaxy S4 По максимальной цене С высокой маржой Они говорят сами за себя Они говорят о том, что компания уже выросла И в этом году Она уже обогнала Apple, она обогнала Apple по э, продажам смартфонов, по продажам телефонов, по доходу, который получает от продажи этих товаров просто за счет того, что их намного больше. Но в целом, я думаю, что и в абсолютных величинах на единицу проданной продукции Samsung вот сейчас уже обгоняет Apple. И это показательно. То есть вот то победное шествие, которое было с 2007 года, оно остановилось 6 лет. iPhone э, властвовал умами. Если сейчас не будет революционного технологического прорыва, то боюсь, что окажется, что и следующий iPhone. В общем-то, iPhone 5 публика не приняла. То, о чем я говорил изначально, что незначительное обновление, которое не тянет на пятерку, на новый номер, публика не приняла этот телефон. И продажи говорят сами за себя. iPhone 4 продается шикарно, iPhone 4s продается шикарно, и впервые за историю iPhone-ов они продаются лучше, чем новая модель. Впервые. Новая модель всегда доминировала в продажах. Теперь этого нет. Старые модели продаются лучше, чем новые. Исходя из этого, ждем новых айфонов. Посмотрим, чем они смогут ответить Samsung, Но то, что у них будет дефицит комплектующих, и то, что они сами поставили в Apple себя в такую ситуацию, однозначно так. Им просто неоткуда взять память, им негде взять... Достаточного количества дисплеев То, что делает сегодня Samsung Они планомерно уничтожают Все, что связано с компанией Apple Все, что Apple может, скажем так, противопоставить им На этом все Спасибо за то, что слушаете подкасты С вами был Ильдар Муртазин. Хорошего вам настроения От души желаю вам этого Удачи и пока-пока Добрый
1: день, дорогие Друзья подкаст штучки. Сегодня хочу с вами поговорить про несколько любопытных вещей. Весна, май, раздрай, все мы кто где, поездки там и так далее и тому подобное. В общем-то, подкасты сейчас выходит реже, чем раньше, но будем стараться вернуться на праведный путь. Хочу напомнить следующую вещь. Подкастами мы занялись, по-моему, в 2000... В седьмом году, если меня не изменяет память Может быть в шестом даже Или в шестом То есть уже где-то, наверное, лет семь Я тогда как раз только пришел в Mobile Review И честно сказать Этот жанр, не, ну, не могу сказать Своим любимым, потому что Как бы ульдар получается Выдавать Очень много информации Я вот не знаю Просто смог бы я так вот каждую неделю Выпускать по Три э, части Может быть просто Потому что не совсем понимаю, то есть я не вижу обратной связи какой-то, да, то есть если ты пишешь статью, то ты получаешь комментарии, если ты пишешь что-то в блоге, ты получаешь опять же комментарии, люди пишут на почту, люди пишут в фейсбуке, в, Твит- в твиттере и так далее, но я вот заметил, что по поводу обратной связи у нас ситуация, ну, насчет подкастов, да, ситуация немножко другая и действительно нам очень тяжело отслеживать... Что могло бы вас заинтересовать Какие темы могли бы быть Нами охвачены в подкастах Помимо статей и так далее Может быть, если вы это слушаете Если вам что-то интересно особо Напишите, пожалуйста, на Почту Все вы ее прекрасно знаете и раз уж слушаете, это с Собакамобайревью.ком Есть почта на сайте Есть почта в конце каждой статьи И думаю, что с удовольствием попробую прислушаться к вашим пожеланиям. Вот, пока же хочу поговорить о... об одном аксессуаре для устройств на базе EOS. Называется Лапка. Стоит, по-моему, около 10 тысяч. Это, наверное, один из самых необычных аксессуаров из тех, что мне довелось использовать. Обзора, как такового, наверное, не будет. Я напишу свое впечатление в смеси. Представлю на ваш суд. Здесь же хочу поговорить о том, что из себя представляет этот аксессуар. В общем, это датчики. Датчики для того, чтобы измерять влажность помещения, уровень радиации. Можно даже там, измерять вашу еду. Тем, ну, там специально есть такой датчик с неким щупом, который вы можете засунуть, например, в яблоко, огурец, банан. Ну, там большой выбор продуктов. И измерить, по-моему, нитраты. То есть понять, насколько активно эту, этот самый овощ или фрукт обрабатывали э, удобрениями в то там или еще чем-то, пока он рос. Э, датчик влажности и Датчик, там, соответственно, еще радиация Они работают довольно-таки просто Вы должны их подключить Это такие кубики своего рода То есть они очень красиво сделаны Из дерева и пластмассы На таких кабелях И вы должны подключить в разъем 3,5 мм Поставить программу Она очень наглядно демонстрирует, как все происходит И заставляет, скажем так вспомнить, может быть, уже забытые какие-то вещи. Ну, то есть, вы помните, в чем измеряется уровень радиационного излучения? Я вот тоже, честно говоря, не помнил со школы, но здесь вот, собственно, аксессуар заставил полезть, посмотреть, почитать и так далее. Кроме того, он еще может измерять, там, по-моему, электромагнитное поле каким-то образом, и здесь тоже, соответственно, нужно по-хорошему почитать про единицы измерения и так далее. Но Программа там достаточно простая и наглядная То есть, если что-то там, какие-то показатели зашкаливают То, естественно, будет предупреждение Сохраняется история И, наверное, этот аксессуар, он достаточно экзотичен То есть, люди в основном привыкли, если речь идет об аксессуарах Для, ну, для любой техники, не только для айфона Люди, как правило, ограничиваются, ограничиваются чехлом Ну, может быть, зарядка в машину Может быть, там еще какие-то штуки Ну, то есть, там, карта памяти Для смартфона на базе Android Редко, когда это аудиосистема Или какой-то кредл на работу И так далее Здесь же самая натуральная экзотика Но эта экзотика наглядно показывает Во что можно превратить современное устройство Уже сейчас То есть, вот эта вот модульность О которой мы говорили Столько, не знаю, когда в Там, наверное, 2007-2008 год 2009 год, когда появлялись концепты Телефонов, где основной Сменный э, Сменный блок Находился Ну, то есть, есть основной сменный блок условно говоря, корпуса Куда вы Вставляете этот самый блок И корпуса могут быть там допустим защищенными Или корпуса с клавиатуры и так далее Все это тогда казалось Какой-то научной фантастикой Были концепты, я сейчас не вспомню название Да мало того, даже если говорить о Верту Там тоже изначально рассматривалась Концепция замены начинки то есть это был уникальный в плане механики в плане там техники даже ювелирной работы телефон в котором вы могли поменять начинку когда соответственно он устаревал когда она устаревала сейчас начинку ни в одном из современных аппаратов поменять нельзя вот мало того я даже не могу припомнить примеры когда можно было бы даже встроенную память увеличить Насколько я вот так вот помню В сервисных центрах пытались там что-то экспериментировать с айфонами Но опять же в Москве а Получилось или нет, не помню но То, что пытались экспериментировать Это правда Дальше, соответственно, если продолжать эту мысль, то мы сейчас, в общем-то, живем в эпоху модулей, когда тот же самый iPhone вы можете легко превратить в защищенный аппарат, причем защищенный даже до такой степени, что его можно погружать в воду на небольшую глубину. Вы можете купить к нему клавиатуру или чехол с клавиатурой, к айфону и превратить его в QWERTY аппарат. Вы можете использовать его как навигатор, купив подставку. То есть, вы можете расширить его возможности за счет аксессуаров, как хотите. Датчики вот эти вот, это, соответственно, следующий этап. И сейчас это пока воспринимается как дорогая игрушка. Ну, Например, там купить ребенку, я вот посоветовал нескольким своим знакомым, Купить именно и показывать детям Потому что Такие вот датчики, они могут сделать физику Занимательной, да, потому что здесь В конце концов эти процессы, они вокруг Нас, но а, тех же самых Детей на уроках заинтересовать Как-то не получается, а здесь вот Она, пожалуйста, наградная демонстрация И то, как это влияет на нас Самих, на мой взгляд с этой точки зрения аксессуар удался Пусть он дорог, но в любом случае Я лапку запомню Рекомендовать ее всем, не вижу, Никакого смысла абсолютно Конечно, эта вещь в первую очередь Предназначена даже не для детей И не для учащихся, а для тех, кто помешан на экологии И хочет там контролировать свою жизнь со всех сторон вот. Но мне кажется, это уже слишком То есть, ну, измерять радиационный фон Это, конечно, здорово, но смысл какой в этом Если вы живете, допустим, в квартире которые купили недавно, а там ретиционный фон выше нормы, ну может быть это конечно повод жаловаться какие-то инстанции и так далее, но окей что дальше, не знаю, то есть э, это уже конечно привел то совсем, какую-то совсем крайнюю меру, но тем не менее, в общем про лапку еще отдельно я вам расскажу. Мне удалось пообщаться немножко с BlackBerry Q10 Z10 был совершенно никакой Q10 мне показался крайне интересным Цену за него в России, конечно, просят совершенно тику Это около 30 тысяч рублей Но что хочу сказать В 99 клавиатура была отличная Здесь тоже клавиатура, ну, если не отличная, то замечательная Давно забытое ощущение Когда ты не на сенсорном экране набираешь СМС-ку, а набираешь ее На механических Очень классных клавишах а, Квадратный экран, ну, честно говоря, меня не испугал Мало того, как-то так получилось Что если в Z10 Разобраться с операционной системой там Со всеми этими жестами, они выглядят совершенно Не так, как это принято в Android или OS а, Ну и управление, я имею в виду, Именно базовыми возможностями операционной системы там... Ähm... Мне оно показалось проще Потому что, ну я не знаю Как-то аппарат сам по себе уютнее Интереснее, с ним хочется играться Разбираться и так далее а Вот это конечно большой плюс И не могу сказать Что это меня заставляет там Подумывать о покупке Или о том, чтобы использовать его в качестве второго Или еще чего-то Но это вещь, на мой взгляд Гораздо интереснее, чем за 10 И поклонникам Blackberry я очень рекомендую Обратить внимание, не знаю сколько у вас среди тех, кто слушает этот подкаст Но я сам вот как фанат BlackBerry до сих пор успокоиться не могу И каждую новинку пытаюсь там тем или иным образом изучить Ну, в общем, Q10 гораздо интереснее, чем Z10 Но, конечно, там в ряде приложений прямо видно, как уменьшается индикатор заряда батареи все это не очень здорово Тут же, наверное, скажу и про Samsung Galaxy S4. Начал я с этим аппаратом активно ходить. Будет, соответственно, серия материалов. Скорее, может быть, даже обучающих, потому что ну, тут очень странный есть момент. Пользователи S4 не знают порой, как, особенно это касается тех, кто пытается с iPhone пересесть на Android. В общем, даже тут ну банально, да, банальный пример. Вчера приезжал ко мне приятель, он такой аппарат, соответственно, за себе заполучил белого цвета, до этого пользовался айфоном четвертым, назад на iPhone не хочет в силу того, что он морально устарел. А, говорит о том, что попробует ходить с Galaxy S4, пока не появится новый iPhone с экраном побольше. А, человек давно уже привык к iOS, в общем-то я его, наверное, в какой-то степени подсадил. И что мне надо тут заметить, да, человек, то есть, начал разбираться с функциями. У S4 там много всего наворочено, и, например, человек не знал про то, что есть такая возможность, как мультиокно. Это, может быть, не самая полезная штука, но, с другой стороны, я сам, когда... Банально сижу пью кофе и ее использую. Там не знаю сверху почта, снизу браузер или наоборот или еще какие-то программы. То есть это по крайней мере позволяет использовать большой дисплей аппарата с пользой и это плюс. Жесты, ну как бы да, жесты там тоже и что у меня включены большинство, что вот у приятелей моего включены. Но здесь есть немножко такой раздражающий момент, например, чтобы ну, там есть возможность, когда вы выводите рукой над экраном, у вас аппарат лежит на столе, и он вам показывает время, уведомления и так далее. Но здесь, к сожалению, не пошли дальше, то есть, если бы там была возможность просто помахать рукой, а потом бы, я не знаю, как-нибудь перейти к этим самым уведомлениям, то это было бы логично. То же самое с, с уведомлениями об СМС, которые на локскрине всплывают. Там не так просто к ним перейти. То есть, Мелкие косячки есть, но Действительно, эти мелкие косячки Они, я думаю, их могут И изменить в ходе появления Новых прошивок На данный момент Все это раздражает, конечно Слегонца Но, тем не менее Аппарат получился, на мой взгляд, знаковый И знаковый тут Ильдар об этом писал, и я вот скажу да, Я вообще использую Только технику Apple Так, Если говорить про жизнь исключительно тут и ноутбук и точки доступа и телефоны планшеты и так далее а, это не только любовь какая-то там это не, не какой-то фанатизм а, мне просто порой не хочется там включать голову а хочется просто пользоваться мне не нужны там настройки и прочее а, для многих такое оправдание выглядит странно потому что сразу начинает свой да ладно там что так сложно ну просто мне вот не хочется заморачиваться я пользуюсь тем к чему привык вот и все я уже писал статью на тему того, что там Galaxy Note вписать в экосистему не удалось. Galaxy S4, скорее всего, тоже не получится. Но нельзя не заметить один такой момент, что S4 ведь и правда модная штука. Ее покупают вместо айфонов те, кто хочет себе побольше экрана. Ее покупают люди, которые сидели очень долго на айфонах и говорили о том, что они никогда не перейдут на Samsung. А потом они покупают, переходят и замечают, что, в общем-то. Как-то здесь все интересное, оно как-то все работает, и есть, конечно, недостатки, но в целом с этим совсем можно смириться, и вот эта вот мода, которую поддерживают, в общем-то, миллионы людей во всем мире, она, с одной стороны, то есть, ну, раньше такое было только с айфонами, сейчас вот, пожалуйста... Будущее уже, как говорится, здесь а Люди, которые сейчас Многие используют S4, из моих знакомых Они говорят о том, что S4 поменяют на Note 3 Когда он появится да, Потому что хочется экран еще больше И хочется всяких этих фишек Перо там и так далее Опять же еще больше То есть в Apple в такие игры не играют И много фишек не дают То есть хочешь фишки ну, Это тебе, значит, не по адресу я не думаю, что новый iPhone, он будет там С каким-то большим экраном И будет в нем все то, что Есть в Samsung Galaxy S4 Начиная от жестов, заканчивая мультиаконностью, Мультиокном, там и так далее и тому подобное Нет В Apple все четко, строго там Следуя давним традициям и так далее То есть, многого ждать не стоит И рассчитывать на то, что новый iPhone Совершит какой-то прорыв, я бы тоже не стал И iOS 7 тоже не думаю, что она будет прям очень-очень сильно и радикально Отличаться от того, что мы видим сейчас В операционной системе Сдерживающие факторы, что у меня Что у моих приятелей Против перехода, они, конечно, есть В виде там iTunes и так далее Но я еще раз хочу заметить Вот вчера, да, пример, когда мы сидели Ужинали, никогда никогда бы Не подумал, что этот человек перейдет на Galaxy S4 Вот, пожалуйста, перешел Пользуется Понимает все плюсы, понимает все минусы Назад на iPhone не хочет Тем не менее Ждет нового какого-то чуда от Apple Но боюсь, что чуда не будет А, и еще нельзя не отметить Прекрасное качество передачи речи У S4 Вот это, конечно, такой, скажем так Серьезный, серьезный Очень серьезный плюс качество связи в целом Это хорошо Наверное, пока на этом я закончу Сегодня, кстати, у меня день рождения И не хочется здесь сейчас заниматься тем, чем я занимаюсь Заниматься подкастом, а хочется, в конце концов, отдохнуть Вам желаю приятной рабочей недели Увидимся, услышимся Ну и, как я сказал в самом начале, пишите ваши пожелания Обязательно обсудим, поговорим и так далее
0: MobileReview.com Обзоры новинок Всем привет, обзор сегодня будет посвящен часикам. Снова часики, я люблю разные часы, и эти часики Pebble умные часы которые были на кикстартере сейчас они появились в, общем-то, в моем распоряжении я поигрался с ними для того чтобы представлять что такое Pebble это кикстартер edition первые часы которые стали поставляться стоимость их с кикстартера соответственно около 130 долларов 90 долларов в часы и там 40 долларов разбросаны за доставку еще за что-то но ну, вот такая цена на рынке я думаю что скорее всего они будут стоить долларов 150 50. Если говорить э, О в том, что происходило с этими часиками, ну, первое, да, часы рекламируются как часы с ЕИНК, низким энергопотреблением. И это неправда. Неправда, откровенная, потому что такая маркетинговая уловка, если хотите, здесь применяется другой тип экрана от Sharp. Этот э, экран называется Memory LCD, он действительно потребляет немного энергии, но имеет преимущество перед традиционным еинком. Преимущество очень... Простое. Обновление экрана происходит очень быстро. То есть никаких задержек, если вы электронными книгами пользовались, то наверняка знаете, что бывают там задержки. Здесь никаких задержек нету. Все работает практически моментально. Значит, часы продолговаты и, в общем-то, циферблатов множество вы можете выбрать. Они совершенно разные. Есть неофициальный сайт, где этих циферблатов уже счет идет не на десят, но ну, если не на сотни, то близко к тому. То есть, выбрать то, что вам нравится, можно. Разные циферблаты на солнце они видны. То есть экран хорошо виден, он не слепнет, и это, в общем-то, хорошо. Разрешение экрана, кстати, небольшое 144 на 168 точек. Этого вполне достаточно. Первое, что меня интересует А, резиновый ремешок, силиконовый ремешок Размер 1 В общем-то, подходит практически всем Часы женскими назвать не могу Не могу назвать их женскими Но другие цвета, отличные от черного, конечно же, будут Наверное, тогда и женщины подтянутся, скажут Это хороший аксессуар если говорить о том, сколько они работают вот В электронных часах всегда меня это смущает Я пользуюсь э, от Йорга Хайзека HD3 э, слайд Они ничего не умеют, они не соединяются с... Э, Телефоном не выводят звонки Просто электронные часы Они пару недель тянут от одной зарядки Если говорить о Moto Active Например, их надо заряжать практически каждый день Ну вот как-то вот так Здесь же Производитель заявляет о неделе работы В реальности Если не пользоваться там Bluetooth соединением постоянно и нотификациями различными, то это где-то 5-6 дней. И если пользоваться активно, то 2-3 дня и зависит, в общем-то, от того, что вы делаете. На часах есть игрушка змейка, из официального магазина можно загрузить ее. Но на неофициальных сайтах можно найти различные приложения. В частности, как мне кажется, можно неофициальный... Как же называется Это приложение Я вам сейчас скажу Приложение называется App Сейчас сейчас я открываю Часы свои The Pable Notifier App Это неофициальное приложение Которое позволяет соединить на вашем смартфоне часы с любым приложением фактически, то есть уведомления из этих приложений будут попадать на ваши часы. В базовой комплектации, ну, то есть с официальным приложением, вы можете видеть СМС, почту, электронный клиент, просматривать последние сообщения на экране. Русский язык официально не поддерживается, то есть э, на сегодняшний день только одна кодировка латиница, но всякими ухищрениями можно добиться того, чтобы был русский язык. Можно видеть, кто вам звонит Отклонять звонок кнопками Можно видеть смски, читать их Отвечать на них, конечно же, нельзя Можно видеть различные события Через неофициальные а, вот, костыли При этом буквально там, Несколько недель назад Pebble официально объявили о доступности из И приложения сейчас начнут появляться уже более активно Сейчас они делают первые шаги на рынке если вот брать, так хочется сказать, взять на грудь, но если брать вот в рассмотрение этот продукт, мне кажется, что в нем есть рациональное зерно, недорогие часы, особенно хорошо подойдут детям, которые соединяются со смартфоном. Принимать или не принимать звонки. Это все баловство, на мой взгляд. Но то, что можно принимать нотификации из разных приложений, это интересно. Но главное, можно менять вот вид часов, и они работают относительно долго. Заряжаются от USB, как вы понимаете. Нестандартная зарядка, но такая на магнитиках сбоку. В общем-то, часы при этом запаяны, они выдерживают небольшое погружение. И с этим тоже нет никаких проблем. Пластиковый корпус Но он такой, знаете Он недорогой, я бы сказал В целом часики Производят впечатление интересной игрушки Именно игрушки Говорить о том, что они делают Что-то сверхъестественное Нельзя я вообще не верю вот в такие сверхъестественные штуки в электронных часах сегодня, именно таких хай-тек часах. Пэбл совершили революцию в чем? Они, как, знаете, ворвались на рынок, собрали на кикстартере огромные деньги за считанные дни. И многие люди вот обсуждают, ждут, но, в принципе, если у вас не завышенные ожидания, вы воспринимаете просто как вариант электронных часов, которые можно по Bluetooth соединить со смартфоном, будь то Android, будь то iPhone. То вы не должны быть разочарованными. За 100 долларов с небольшим, в общем-то, как говорится, не жалко. Да? Часы, которые умеют разные вещи, картинки подбирать и прочее. Я бы воспринимал их именно так. Но если воспринимать их как какое-то функциональное устройство, вам надо переначить свою жизнь, потому что реально я, я и не знаю, да, кто может вот так пасть на эти часы, чтобы сказать, да, они вот вот такие крутые и модные. Возможно, в какой-то тусовке они будут модными, но модности там ноль. Смешанные чувства, честно скажу. Я вот для себя до сих пор не определился. Нравится, не нравится, но в этом что-то есть. Есть в том, что можно ставить разные картинки. Но в целом говорить о том, что это устройство будет так вау, нет, не будет. Однозначно нет. И Исходя из этого, могу сказать, что на посмотреть, да, интересно. На постоянно использовать, скорее всего, нет. Возможно, у вас другое мнение. Но приходите на сайт, посмотрите фотографии Пебла. Обзор появится в ближайшее время. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Вот так неожиданно я прерываю, потому что понимаю, что... А, собственно говоря, что про эти часы еще сказать? Надо смотреть. И если нравится, то брать... Удачи пока Moбай Кухня сайта Привет после непродолжительного перерыва. Подкасты выходят, и в этой кухне сайта я хочу поговорить про аналогии и сравнить, наверное, журналистику с реальной жизнью. Давайте поговорим, что такое журналистика, чем вообще отличается работа журналиста от обычного человека. И приведу вот такую сомнительную, возможно, аналогию. Любая аналогия в этом мире сомнительна, потому что всегда притянута за уши. Аналогия – это попытка объяснить Понятными словами Другие явления В общем-то попытки, как правило, удачные Потому что так работает весь наш мир Он так устроен У меня недавно Моя хорошая знакомая спрашивала Вот какой словарь мне купить? Какой англо-русский словарь мне нужен? Я ей ответил простую вещь Что тебе не нужен англо-русский словарь С твоим уже знанием языка Когда ты знаешь примерно 2000 слов Нужно покупать англо-английский словарь То есть словарь, который Понятными словами описывать те или иные явления И учить язык нужно именно так, никак иначе Перевод, возможно, нужен, но он не настолько важен Важно погрузиться в язык Опять-таки, все люди разные, все устроены по-разному И моя приятельница, она, в общем-то, сказала Мне обязательно нужно видеть русский перевод Поэтому я выбираю вот такой словарь Не буду рекламировать, какой словарь она взяла В контексте нашего разговора это абсолютно не важно Журналистика очень похожа на путешествие Во всяком случае, для меня Неожиданно я осознал следующую вещь Что меня отличает от многих людей И такой... Помимо моторчиков в попе, который заставляет двигаться и, в общем-то, изучать этот мир, мне интересно познавать мир, который меня окружает. И под познанием мира я понимаю не просто посещение разных стран, музеев. Ведь, знаете, когда живешь на одном месте и втиснут в некий распорядок дня, надо взбодриться и заставить себя... Сделать что-то, например, пойти на концерт, в театр Сходить в кино, наконец, прогуляться по парку Зайти в местный музей, пусть это даже будет кривический музей Там все равно можно найти что-то интересное Обычно мы это делаем, когда едем куда-то отдыхать Но в своем городе это можно делать ровно так же Вне зависимости от того, где вы живете Понятно, что если вы обитаете в небольшом городе то находить новые развлечения постоянно будет сложно Но, тем не менее, надо заставлять себя видеть что-то новое в окружающем мире Для журналиста это тоже очень важно И вот тут, пожалуй, на примере поездок в другие города и страны Можно объяснить различия и между журналистами Тоже журналисты ровно такие же люди Мы живем, едим, пьем и, в общем-то, ругаемся, любим, не любим а Все ровно так же Поездка в другой город, наверное, для кого-то начинается с покупки путеводителя. Я коллекционирую путеводители, у меня их огромное количество, несколько тысяч штук. Это, в общем-то, путеводители, которые покупаются перед поездкой в конкретную страну, город. Зачастую просто пролистываются и откладываются, потому что я не нахожу той информации, которая мне нужна. И на сегодняшний день очень многие вещи для меня доступны в интернете. Электронные гиды, электронные путеводители – Не очень интересно, как правило. И поэтому, в общем-то, приходится изучать мир по старинке. Искать то, что тебе интересно. Узнавать то, что является туристическими достопримечательностями. И поэтому условно можно разделить то, что есть практически в каждом путеводителе. А именно... Вот то, что нужно Увидеть в городе. Если мы говорим про Барселону То обязательно будет Саграда Фамилия Обязательно будут Касса Мила, другие дома Гауди Касса Паблет Дворец Гуэль Парк Гуэль Ну и так далее и тому подобное То есть это обязательные для посещения Вещи. Одной из таких вещей Является магический фонтан На форуме. То есть это фонтан Со светом музыкой. По сути ничего особенного В нем нету, Но Очень многие люди вот прямо спешат посмотреть, насладиться, восхищаются. Не потому, что этот фонтан хорош, а просто по причине того, что он раскручен и есть во всех путеводителях. Наверное, в журналистике примерно то же самое и происходит. Аналогия тут будет верна, потому что большая часть журналистов копает в одном и том же направлении. Если говорить про техническую журналистику, каждый пытается написать обзор флагмана, высказать свое мнение, хотя большая часть мнений, в общем-то, неинтересна публике. Не для того, чтобы оскорбить или обидеть кого-то, а именно для того, чтобы показать, что, в принципе, когда вы носитесь по одним и тем же дорожкам, то возникает некая толкучка. Если вы приедете летом в Барселону, вы потеряете большую часть времени на то, что будете стоять в очередях в Саграду, в Дворец, в парке Гуэль, в толпах вы будете гулять, ну и так далее и тому подобное. То есть здесь возникает эффект стадности, потому что эти места, они сильно раскручены и они... Отрекламированы теми же самыми гидами То есть это то, что нужно увидеть в городе Безусловно, это нужно увидеть Но если говорить про журналистику Стоит ли ходить по тем тропам, где ходят все Я не уверен Я уверен, что да, безусловно Быть там и знать это необходимо Но одновременно с этим нужно изучать и новые места И в Барселоне это видно летом очень хорошо Потому что Места, которые не описаны В туристических гидах Они остаются спокойными Более того, местные жители уезжают И окунаясь в некоторые Центральные районы города Не в старый город Ты неожиданно осознаешь, что улицы пусты Тихи, нет машин, людей Работают лавочки Работают бары Рестораны но там практически никого нет А в центре города бушует жизнь Рамбла заполнена Такой шевелящейся толпой, которая идет Работают карманники Ну, то есть жизнь идет В порту, в Маре Магнум тоже полно людей Приходят лайнеры, которые выплескивают новые потоки Все это очень хорошо характеризует и журналистику тоже Потому что вот такая визуализация, она позволяет понять, что Есть места, куда ходят все То, что изучают все А есть места, куда многие не добираются Вопрос в том, что отстояв очередь в ту же Саграду фамилию, вы хотите все посмотреть, стоите потом в очереди на лифт, и фактически то, что должно занять у вас 2 ну, часа от силы, занимает 5-6 часов. 5-6 часов в толпе других людей Что придает значимости вашему походу Но вы устаете Вообще в толпе очень сильно устаешь И в журналистике одно из правил Которое стоит записать и запомнить Не будьте в толпе Выделяйтесь из этой толпы Выделяйтесь не тем, что там эскападами Какими-то А выделяйтесь тем, что пытаетесь быть полезным людям Находить полезные, интересные темы И тогда люди потянутся к вам, поверьте мне То есть чтобы про вас не говорили коллеги, старайтесь выделяться. Давайте отбросим ложную скромность в сторону и скажем, что все-таки журналистика, она подразумевает, что если вы хотите быть хорошим журналистом, вам нужно выделяться из, э, ну, не толпы, наверное, это будет грубое слово, из... Э, Как сказать, из числа ваших коллег Назовем это так Вообще, продолжая тему туризма Как аналогию журналистики Я хочу сказать еще о другом Гиды, именно справочники по стране, по городу, они тоже бывают разные. Есть справочник, в котором проложен маршрут. Вот вам надо пройти вот так. Кто-то просто оценивает эти маршруты, но при этом старается обойти город самостоятельно и гулять. Кто-то берет такси, кто-то пользуется общественным транспортом. Я могу рассказать свою историю Наверное, потому что Я практически не пользуюсь общественным транспортом Не потому, что Я считаю, что это плохо Или там Брезгую Нет, абсолютно нет Иногда я пользуюсь общественным транспортом в Нью-Йорке Зачастую подземка это удобнее и быстрее, чем такси Но я предпочитаю не тратить время Если такси быстрее, а нет культурной ценности там в подземке или там в автобусах То не пользоваться этим общественным транспортом Почему? Причина очень простая – экономия времени Просто если можно из точки А в точку Б Быстро доставить себя На такси, потратив на это деньги То, наверное, да, это стоит того Вообще, это рациональное рассуждение Назовем это так Ну, посудите сами Вы приехали в другую страну Потратили на это деньги Билет, проживание И вы начинаете терять свое время Которое вот в пересчете на это Ваш час, минута Они стоят достаточно дорого Вы не тратите, ну, не знаю 20-30 евро на 15-минутную поездку на такси, А начинаете тратить это время на то, чтобы взять общественный транспорт И куда-то добраться, и опять-таки устать все-таки Я считаю, что надо получать впечатление Это отнюдь не означает, что в такси, в общем-то, ты проводишь много времени Нет, потому что надо составлять график Ну, опять-таки, это мой опыт Я пытаюсь составить график так, чтобы попасть в разные места И много гулять, смотреть вокруг, вдыхать Жизнь города или не города, не суть важно Быть в парках, быть в музеях То есть разнообразить свою активность И здесь, в общем-то, у меня есть трекер Fitbit One, до этого был Ультра Который считает шагомер Который считает мои шаги Я могу сказать, что в поездках я в среднем Прохожу 25-30 километров в день В Москве это 15 километров в среднем в день. Потому что Москва имеет тот самый распорядок дня. Это еще одна аналогия, которая показывает, пример, который показывает, что мы меняем в себе, когда отправляемся в поездку. Это абсолютно другая жизнь. Это переключение впечатлений. Это новые впечатления. С точки зрения психологии сенсорная усталость она характеризуется тем, что мы начинаем не замечать привычные для нас предметы. И поездка она позволяет переключиться. Наш мозг начинает работать активнее. Мы получаем новые впечатления от кухни, от людей, от общения. Когда-то эти впечатления хорошие, когда-то нет. В журналистике самое страшное это как раз-таки сенсорная усталость, когда у вас есть заведенный график, и вы вот шарашите одно и то же. Нельзя надо переключаться надо взбадривать себя. Журналистика это способ познания мира. И способ не только познания Но возможность Которая дается очень редко и очень немногим людям Это очень важно понимать Журналистика позволяет Влиять на жизни других людей И мне кажется Я не верующий человек Но мне кажется большим грехом Влиять на жизнь других людей К худшему Как мне кажется Над этим можно смеяться Глумиться, издеваться Но я считаю, что мы должны помогать окружающим становиться лучше. Не только начинать с себя. Это, безусловно, очень важно. Но мы должны давать возможность людям быть лучше. Давать шанс людям быть лучше. Не потому, что мы судьи или позволяем там судить. Нет. Мы медиатор, мы среда. Журналистика – это среда. Это медиа как среда позволяет доносить то, что может волновать многих. И э, я был в Стокгольме, вот на днях буквально, что называется И прочитал в Твиттере сообщение о том, что умер наш режиссер Балабанов Э, Возникло за столом, возникло обсуждение Я приведу это в качестве примера Как мне кажется, он здесь корректен Я считаю, что Балабанов мастер, он режиссер он много работал, и, на мой взгляд, это очень важная характеристика человека. Я люблю некоторые его фильмы, например, фильм Брат, Брат 2. Это фильмы, которые стали очень знаковыми во всех смыслах. И Брат 2 мне очень нравится. Ну, так же, как и первый брат. Саундтрек подобран удивительно хорошо. Я люблю «Наутилус», и, наверное, поэтому, если мы говорим про брата, в общем-то, ну, история мальчика Данила, она хорошо описывает то, что происходило тогда в России, И из этого фильма много крылатых фраз В моей жизни одна из фраз это Да я всю жизнь штабным писарем Писарем при штабе был Вот я периодически отшучиваюсь именно так Но если говорить о том, что происходило потом Я не трогаю последний фильм, когда он уже болел раком Это не так важно Я хотел бы, наверное, сказать про фильм «Груз-200» Фильм снят мастерски Но это чернуха Чернуха, которая меняет жизнь не к лучшему. Очень многие люди, которые они не позитивно, не негативно, они, знаете, вот такие серые. Готовый материал, губка, если хотите. Вот можно закрывать глаза, говорить, каждый человек личность, но это не так, к сожалению. Многие из нас подвержены тем или иным влиянием Влиянием в первую очередь медиа. И когда медиа показывает, что возможно и вот такое то мне кажется образовательный момент здесь присутствует одно дело пытаться потянуть людей и заставить их стать лучше другое дело показывать вот такую чернуху я против цензуры как таковой я считаю что ну вот любое кино произведение имеет право на жизнь но относительно груза 200 вот первое мое рефлекторное желание было запретить запретить и сказать что это нельзя показывать потому что Балабанов раздвинул здесь границы возможного Он раздвинул границы возможного не в направлении позитива, а в направлении негатива Это очень неправильно Помните о том, что журналистика должна менять мир к лучшему Да и вообще жизнь любого человека должна улучшать этот мир Делать его комфортнее не только для вас, но и для окружающих Как мне кажется, это очень важно Идем дальше. Следующий момент, о котором я хотел бы сказать в отношении впечатления журналистики и того, что вот, э, с точки зрения наших впечатлений, вот эта сенсорная усталость наступает, есть еще точка зрения. Точка зрения – вещь, которая важна для журналиста, и вот эти фразы – отстоять свою точку зрения, там, бороться за свою точку зрения, как мне кажется, сегодня выхолащивается Очень часто нам говорят, журналист должен быть объективен, нейтрален, не выказывать своего мнения. Мое личное суждение звучит так. Человек без мнения в журналистике не интересен вообще. Если у вас нет мнения, ну, ну вы в журналистике будете, знаете, ни рыба, ни мясо. Вас будут все хвалить в глаза, говорить, вот, молодец, нашел подход. Но величиной вы не станете здесь. На мой взгляд, это, в общем-то... Совершенно типичная ситуация И большинство журналистов Совершали карьерные взлеты Когда возникали конфликтные ситуации Я не призываю вас создавать конфликт Они вас рано или поздно найдут Если вы делаете хорошо свою работу Я говорю о том, что необходимо И это очень важно тоже осознавать Необходимо быть готовыми К этим конфликтам И свою точку зрения не менять В зависимости от того Что, как вы делаете Это очень важно Про точку зрения приведу тоже пример, очень интересный, на мой взгляд Пример того, как мы по-разному видим мир До того, как у меня появились дети, я развивался, как любой, наверное, взрослый человек И сенсорная усталость, она наступила очень быстро На многие вещи я не обращал внимания Когда дети, мои дети, стали изучать мир, у меня неожиданно вокруг меня оказалось, что существует принципиально другой мир, другой пласт этого мира. Я стал рассматривать цветочки, смотреть, как... Как появляются майские жуки, что они едят читать, чем питаются лисы и так далее и тому подобное. То есть, фактически, дети дали возможность заново изучить мир, узнать то, что я помнил, повторно узнать то, что я знал в детстве и забыл, и узнать вещи, которых я никогда не знал. Это действительно удивительная вещь, когда вы заново открываете мир. Поверьте, это... Очень сильно раздвигает границы возможного Границы сознания в журналистике ровно так же Если вы работаете над материалом Так же, как при посещении города Знаете, вы приезжаете в город Посетили музей, поставили галочку И больше никогда в него не возвращаетесь Как мне кажется Ну и рассуждайте так «Вот ваш Прадо в Мадриде, был я там, все видел» Мне кажется, увидеть Прада, Третьяковку, Эрмитаж невозможно вот так. Ну, вот просто поставить галочку, сказать, я там был, все, задание выполнено. Это невозможно сделать, потому что музей – это не просто некое здание да, с входной ценой билета, где вы чекинитесь в Форскве, отмечаетесь, вот я здесь был, и все. Музей – это разные вещи, которые его наполняют. Я говорю даже не про выставки. Если между посещениями Эрмитажа у меня проходит, как правило, год-полтора, иногда два года Я был в Эрмитаже, в Ленинграде, ну так, чтобы не соврать, около 30 раз В Амстердаме в выносной коллекции Эрмитажа я был два раза Почему я это делаю? Казалось бы, да, я все это видел И и там в Амстердаме надо мной местные ребята, голландцы смеялись, говорили Ну, вообще странно приезжать из Москвы и идти в предаток Эрмитажа, чтобы посмотреть какие-то работы Ну, во-первых, работы другие, начнем с этого А во-вторых, ты всегда натыкаешься на на что-то, что ускользнуло от твоего взгляда За прошедший год-полтора Ты растешь, взрослеешь И надо возвращаться Возвращаться для того, чтобы переосмыслить то, что уже было Это постоянная работа В журналистике она очень важна Я очень не люблю журналистов поверхностных Кто считает, что выучив некий пласт информации Например, какое-то явление, предмет Считает его зафиксированным И не возвращается к этой информации снова Это неправильно Неправильно во всех смыслах Всегда нужно изначально пытаться определить, а что, как, почему происходит. Это крайне важно. Едем дальше. Если говорить о взгляде, ну вот приведу тоже детский пример. В Европе стартовала совершенно гениальная рекламная кампания, которая защищает детей от насилия. Взрослых На автобусных остановках Появились плакаты Взрослые видели на них Ребенка Который большими глазами смотрел на них И там была некая надпись Про насилие над детьми Если же этот плакат видел ребенок, то есть с другой точки зрения, если вот опуститься на уровень 5-6-10-летнего ребенка, у него другой рост. Посмотреть его глазами, то на плакате будет ребенок побитый. И написано, на тобой издеваются родители, позвони нам вот сюда-то, сюда-то. То есть это две точки зрения, мир другой абсолютно. Это тоже, в общем-то, один плакат. Хорошая аналогия, как мне кажется, к журналистике. Точек зрения может быть много. Но всегда нужно найти ту точку зрения, вашу точку зрения и показать ее, которая может быть интересна для ваших читателей. И не быть в толпе, то, с чего я начал. То есть, можно ходить в толпе. Но не надо... То есть тоже поймите правильно, не надо искать какие-то поводы, которые неинтересны Вообще, наверное, для меня вот наш ресурс Mobile Review интересен, чем несколькими вещами. Я могу первым читать статьи, которые пишут ребята. Это огромный плюс, потому что, так, знаете, так, вот первым узнаешь что-то. Это всегда интересно. Второй момент, мне просто интересно Это тематика, тематика телекома Тематика IT И то, что ребята делают Позволяет мне быть в тонусе И постоянно узнавать разную информацию Наверное, если говорить о, о Тоже вещах, которые связаны с, Ну вот базис да, Есть какие-то вещи, про которые обязательно надо написать Там, Допустим, это флагманы Но в поездках есть еще такой момент Что многие забывают о... о том, что любой город, любая страна, они наполнены людьми, которые там живут Это люди не статисты, которые красиво обрамляют здания, музеи Эти люди создавали эти музеи, они там работают, они часть нации, куда вы приезжаете. Будьте это любая страна. Многие туристы так получается невольно, относятся к ним как к такой досадной помехе людям, которые загораживают э, санкрикер на ступеньках, людям, которые попрошайничают или спят на улицах и мешают сделать красивый кадр. Это все частично правда. В журналистике есть внимание не просто к мелочам, а внимание к компаниям, которые создают те или иные продукты, сервисы, услуги То есть очень часто мы забываем о тех жителях, которые, собственно, все это и создают И мне кажется, вот эта аналогия, она тоже имеет право на жизнь Здесь получается так, что мы не видим за красивым фасадом здания людей, которые его создавали. И зачастую даже нам неинтересно прочитать. В путеводителях отводится, как правило, несколько строк, что Доминик Монтанер создал это здание, Дворец музыки Каталонии. В таком-то году он был знаменитым архитектором и т.д. и т.п. Дай бог несколько абзацев. Но почему здание именно такое? Мы этого не узнаем из путеводителя. Для этого нужно напрячься и прочитать чуть больше, и узнать чуть больше. А истории отнюдь нетривиальные. Истории, всегда связанные с людьми, они всегда интересны другим людям. Почему? Потому что мы живем, мы любим узнавать то, радоваться успехам других, или не радоваться этим успехам. Но мы любим узнавать, какой бы человек ни был, да, кем бы он ни был, мы любим узнавать о чужой жизни. Иногда подсматривать замочную скважину, иногда искренне радоваться, иногда восхищаться. Знаете, вот мне очень часто по поводу формата говорят такую фразу, что мы должны писать в формате, потому что наш читатель не поймет. Поверьте, я много путешествую, очень много. И иногда я попадаю в туристические группы российские. Я не люблю путешествовать в группах. Но так получается, что э, ну, где-то, например, в Кении ты попадаешь в группу с другими людьми. Некоторые группы предполагают определенный социальный статус. Некоторые группы предполагают разный статус участников. И находясь, например, в Португалии У нас была группа, мы поехали В однодневную экскурсию В автобусе сформировали группу Из разных людей, разных отелей И, в общем-то, это была Разношерстная публика Меня удивило И в качестве доказательства того, что формат Это вообще, ну, ну, вещь такая Условная Меня удивило, наверное, и поразило то Что некоторые люди Многие не имеющие Не то что высокого социального статуса Но работающие на обычных профессиях Они Живо интересовались Тем, что рассказывал гид Задавали интересные вопросы То есть можно было ожидать Что этим людям это будет неинтересно Они просто приехали пофотографироваться Пощелкать, посмотреть Нет, есть интерес Канал Discovery это В общем-то доказывает Там в США Самые отъявленные бандиты, те, кто торгует наркотой и прочее, смотрят Discovery. Вот казалось бы, да, почему они делают это? Да, потому что им интересно. Заинтересовать людей можно. Но для этого нужно сделать так, чтобы то, что вы рассказываете, действительно вызывало живой интерес. Иначе, ну, ну невозможно иначе жить. Вообще, вот эта аналогия с поездками, с командировками, она имеет право на жизнь, потому что. Журналистика должна рассматриваться как путешествие и способ познания мира, о чем я уже несколько раз сказал. Это действительно способ узнавать наш окружающий мир. Его можно узнавать не в поездках, его можно узнавать, находясь в конкретном месте. И для этого, в общем-то, достаточно приложить небольшие усилия. Сегодня весь мир открыт, интернет позволяет практически заглянуть в любой уголок. Нужно иметь просто любознательность для того, чтобы это сделать. Нужно иметь любознательность для того, чтобы прочитать не просто описание явления, но попытаться найти разные точки зрения на это явление. Этим страдают многие журналисты, кто, знаете, быстрее потогонка, найти первую точку зрения. И написать некий материал Эксперт такой-то посчитал так Когда есть конфликт, мнений Это всегда хорошо, но в любом случае Хорошо сделанная работа подразумевает Что вы должны найти Разные точки зрения Если говорить вкратце Ну, наверное, я уже много заговорил Вас заболтал Спасибо большое, что вы слушаете Так долго, и вам это интересно Завершая этот подкаст, эту кухню сайта, я хочу сказать следующее, что в жизни любого человека есть место для узнавания окружающего мира. Для меня высшей ценностью является то, что люди не просто прожигают свою жизнь, живут вот просто, знаете, по течению, а пытаются что-то изменить, пытаются изменить свою жизнь, жизнь окружающего к лучшему, конечно же. Здесь э, возможность познавать окружающий мир Узнавать что-то новое И делиться радостью этих открытий с другими людьми Пусть они для кого-то не новы Это совершенно изумительная вещь Изумительная, и это вещь, которой не было У наших предков Они могли поделиться только с самыми близкими Мы можем поделиться Фигурально выражаясь со всем миром Написать в твиттере, в блоге В фейсбуке, да неважно где Но поделиться со всем миром И рассказать, вот мир, посмотри Я открыл вот такую-то вещь Найдутся люди, для кого это тоже Является открытием Не надо бояться, что вы будете не на вы Что вы будете повторяться Это ваша жизнь и ваше право Повторяться, совершать ошибки Пробовать, изучать этот мир Вот в этом добродетель, Который для меня является, наверное, высшей Познавать мир У журналистов ответственность За то, что они делают, должна быть Несколько выше, чем у обычных людей И это очень важно Действительно важно Поменять мир к лучшему Все Удачи вам, хорошего настроения с вами был Ильдар Муртазин и спасибо большое, что вы выслушали этот подкаст до конца. Удачи, пока-пока. Жизнь пока. в движении.